0: Hier ist das zweite HBL-Update der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga mit dem Spieler des Monats März, mit dem spannenden Aufstiegskampf, mit einem Blick in die Aufstiegsrunde zur zweiten HBL. Wer könnte da eventuell hochkommen? Und einem Mann, der das alles aus neutraler Sicht beobachtet, denn er ist Trainer in der dritten Liga und wir fragen ihn mal, was er von der Aufstiegsrunde so hält. Hier ist André Lorbach, der Trainer des TSV Altenholz. Hi André! Moin Form. Ich grüße dich. Wie geht es dir nach Abschluss der in Anführungsstrichen normalen Drittligasaison erstmal?
1: Ja, endlich mal oder beziehungsweise seit langer Zeit ein sehr frühes Saisonende. Wir waren ja letztes Jahr selber noch in der Aufstiegsrunde vertreten. Ähm, als wir Zweiter in unserer Staffel geworden sind, da ging die Saison deutlich länger. Spieler und Trainer sind sehr froh, dass wir die Saison, die für uns echt schwierig war, gut hinter uns bekommen haben. haben, viele Krankheiten und Verletzungsprobleme gehabt. Deswegen äh, war für uns jetzt das Saisonende wirklich äh, so, dass wir es herbeigesehnt haben. Ähm, aber alles gut Anfang April. Jetzt wartet ja für mich noch mit dem, mit der A-Jugend des THW Viertelfinalspiele um die deutsche Meisterschaft. Aber soweit äh, alles in Ordnung. Ich verfolge verspannt wie, wie du gerade schon gesagt hast, die Drittliga-Aufstiegsrunde. Äh, beginnt und sich dann äh, abzeichnet. Das wird äh, eine sehr spannende Runde. Gespannt oder verspannt? Hast du schon Nackenschmerzen vom Gucken auf die Tabelle? <lacht> <lacht> nee, noch ist die Tabelle ja relativ äh, uninteressant, aber das wird sich relativ zügig ändern. Am Wochenende geht es ja schon los. Ich bin, also es sind einige sehr starke Teams dabei, einige ehemalige Zweitliga-Urgesteine, wenn ich an Aue und Emstetten denke, dann aufstrebende Vereine wie Oppenweiler oder Finnhorst zum Beispiel. Das wird hochinteressant.
0: Da können wir ja direkt mal reinstarten. Aber genau, um dich einmal komplett vorzustellen, also nicht nur Trainer Altenholz, du bist auch beim thw Kiel, hast du gerade schon erzählt, in der Doppelfunktion. Deswegen ist für dich noch kein Saisonende. Und du kennst die zweite HBL natürlich auch sehr gut aus eigener Erfahrung.
1: Ja, genau. Früher bei der Hagi Salui und danach bei meinen Großteil meiner persönlichen Handballkarriere bei der SGB in Bietigheim in zweiter Liga und auch kurz ein Jahr in der ersten Liga verbracht. Deswegen ähm, ja, habe ich natürlich immer noch einige Weggefährten, die da in der zweiten Liga sich rumtümmeln. Es werden natürlich mit Fortschreiten im Alter immer weniger, aber äh, einige sind immer noch da. Und das verfolge ich natürlich auch interessiert, äh, wie sich da zum Beispiel mein Ex-Verein oder auch Trainerkollegen, die jetzt die seit ein paar Jahren in der zweiten Liga sich rumtümmeln, mit denen ich zum Beispiel A-Lizenz gemacht habe. Ähm, deswegen verfolge ich das natürlich schon sehr interessiert. Platz
0: 6 aktuell für Bietigheim. Wir reden gleich auch noch über den Aufstiegskampf in der zweiten Liga und was vielleicht für wen noch gehen könnte, steht ja mit dem Spiel von Eisenach und Norton am Freitagabend. Ein absoluter Kracher nochmal fürs Wochenende auf dem Programm. Vorher aber schnell der Blick, weil wir damit schon jetzt gestartet sind mit der dritten Liga. Also die Aufstiegsrelegation steht vor der Tür. Neun Mannschaften sind dabei, jeder gegen jeden. In einer einfachen Runde. Das ist der Modus und die zwei besten steigen dann auf. Finnhorst, Braunschweig, Aue, Hildesheim, oppenweiler bagnang Hanau, Ferndorf, Krefeld und Emstetten sind mit dabei. Fürstenfeldbruck nicht, hat ja verzichtet. Erster Spieltag an diesem Wochenende. Starten wir mal mit der einfachsten Frage von allen. Wer macht's?
1: <lacht> ja, die einfachste Frage. Also du hast ja gerade schon selber vorgelesen, was da an Vereinen drin sind. Korrigiere mich, wenn da also drei Vereine sind, die mit Ferndorf, M. Stettenauer, die abgestiegen sind und natürlich es direkt wieder hochmachen wollen. Dazu äh, finanzkräftige Projekte wie Finnhorst, die da wirklich Jahr für Jahr immer wieder die Mannschaft verstärkt haben, einen super Trainer haben mit Davor, Dominikovic äh, ehemalige, also ist ja ein komplettes Zweitligateam, was sie da in der dritten Liga aufgebaut haben, was du allerdings auch brauchst, um aufzusteigen. Jetzt bin ich natürlich deiner Frage schön ausgewichen. Ähm, <lacht> wenn du mich jetzt, wenn du mich jetzt festnagelst, würde ich sagen, Aue und Finnhorst machen das. Weiß, kannst kannst mich jetzt fragen, warum? Ich habe Finnhorst erlebt, das war schon wirklich sehr stabil, was sie da äh, über die ganze Saison hingekriegt haben und in Aue will äh, ja, willst du gerne spielen, um das mal zu erleben. Aber das ist extrem äh, ja, unangenehm, da als Gegner zu sein. Da, dir kommt extrem viel Druck von der Tribüne. Und ich glaube, dieser Heimvorteil bei acht Spielen, äh, den richtigen Spielen da ein Heimspiel zu haben, das kann schon ein großes Fund sein. Deswegen, ich, ich würde jetzt einfach mal so raushauen, dass das Finnhorst und Aue machen. Aber das wird, äh, wird ein Hauen und Stechen werden.
0: Aue hat den Gang in die dritte Liga auf jeden Fall gut weggesteckt und hat eine souveräne Saison gespielt mit 46 zu zwei Punkten. Gleiche Punktanzahl hatte Finhorst auch als absoluter Favorit im Norden. Und du hast es gerade erzählt, ist dem natürlich auch gerecht geworden. Damit war ja im Grunde zu rechnen. Jetzt ja. ist aber auch
1: Braunschweig mit hochgekommen. War damit auch zu rechnen? Äh, ehrlich gesagt nicht. Ähm, Braunschweig hat den großen Vorteil, dass sie schnell ihr System gefunden haben. Ich glaube, sie haben ab Spieltag zwei oder drei konsequent auf 7 äh, gegen 6 im Angriff umgestellt, haben zwei sehr wuchtige Kreisläufer mit Zufras und Wolters, Zufras ja auch ehemaliger Zweitligaspieler in Hildesheim zum Beispiel und einen extrem guten Entscheidungsspieler, der für 7 gegen 6 natürlich auch sehr wichtig ist. Und die haben sich dann irgendwie über die Saison in so einen Flow gespielt, haben dann ja auch als einzige Mannschaft Finhorst geschlagen und ähm, ja, man muss fairerweise dazu sagen, dass sich auch dahinter so niemand herauskristallisiert hat, der dem Ganzen noch dann Konkurrenz bieten konnte oder Paroli bieten konnte. Wilhelmshaven eventuell auch ein bisschen hinter den eigenen Erwartungen und dann eine Mannschaft wie Strahlsund, die letztes Jahr noch um Abstieg bzw. direkt drin zu bleiben gekämpft hat, dann auf Platz drei. Das zeigt dann auch schon, dass da dahinter nicht so ganz die Qualität, wie aus den letzten Jahren vielleicht da war. Und Braunschweig hat das super genutzt, super konstant gespielt und hat, ja, mit Volker muto an der Seite dann auch jemanden, der schon alles gesehen hat und der zieht das 7 gegen 6 dann auch wirklich knallhart durch. Ähm, haben sie wirklich gut gemacht und ein bisschen ja die, die Überraschung der Mannschaften, die da in der Aufstiegsrunde drin sind, würde ich sagen. Jetzt auch mit Chancen oder
0: Außenseiterchancen, wie man dann immer so schön sagt?
1: Ja, würde ich nicht sagen. Also jeder hat natürlich eine Chance da, aber... Es ist jetzt nicht so, dass du äh, da jetzt deine Außenseiter-Chance in ein, zwei Spielen, wo es mal gut laufen kann äh, oder so ein final vorwochenende wochenende irgendwie, wo du da mal deine Chance nutzen kannst. Denn er hat schon acht Spiele auf allerhöchstem Niveau. Und ähm, so jetzt aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass die anderen Mannschaften von der Substanz, von der äh, Qualität des Kaders da nochmal ein Stückchen drüber sind. Und äh, das wird, wird schwer.
0: Auf der anderen Seite, wenn du die Welle erwischt, wie man immer so schön sagt,
1: dann... Nur, nur, dann, so geht's, anders geht's nicht. Ja, absolut. Also das sind dann äh, sind dann ja auch wichtige Spiele gerade auswärts, wo du Big Points landen musst und da ist natürlich so ein Flow oder so eine Welle oder wichtige Spieler in guter Form, Torhüterleistung, das wird dann natürlich extrem entscheidend. Da kommt es halt achtmal auf äh, Tagesform an und äh, ja. Wie gesagt, wird, wird ein Hauen und stechen. Und äh, ich glaube aber auch ho äh, qualitativ hochwertige Spiele, weil da ja auch schon Mannschaften mit, mit, äh, mit Ambitionen auch drin sind und mit guten Kadern. Äh, selbst Hildesheim oder wenn man jetzt mal, ohne das despektierlich zu meinen, Hanau ist jetzt kein klangvoller Name in dieser in dieser Riege an Vereinen von ehemaligen Zweitligisten, aber die sind auch das zweite Mal in der Aufstiegsrunde dabei. Haben eine mega Südwest- Saison äh, gespielt. Ja, absolut, absolut ich glaube, die war ja auch relativ eng mit Ferndorf, also da ging es ja auch um Platz 1 und 2 relativ eng zu und ähm, ja, es ist einfach sehr, sehr, sehr eng und ähm, aber am Ende glaube ich dann schon, dass die die Kader und die Mannschaften, wo die Substanz ein bisschen größer ist, dann auch in den Spielen sich mit, der, mit ein bisschen mehr Erfahrung aus, aus Zweitliga-Zeiten dann ein bisschen durchsetzen werden und die Nase da ein bisschen vorne haben werden. Einsatz noch zu Braunschweig:
0: Philipp Krause ist Torschützenkönig geworden von der gesamten dritten Liga, also wenn du alle Staffeln zusammen. Paxt hat er mit 193 die meisten Tore erzielt, da kam niemand anderes aus anderen Staffeln ran. Wurde ja ausgelost, wer wann gegen wen spielt, weil neun Mannschaften ergibt einen ungeraden Spielplan. Als erstes pausiert an diesem Wochenende der TVM Stetten, der startet dann erst nächste Woche, der auch ein, ein starkes Jahr hinter sich hat mit 49 zu 3. Jetzt geht's los und dann wissen wir am Ende, wer hochgeht. Wer geht denn runter in die dritte Liga? Wir haben uns im Vorfeld schon ein bisschen unterhalten. Du hast mir gesagt, du befürchtest, dass der Abstiegskampf, und damit sind wir jetzt in der zweiten HBL, fast schon entschieden ist.
1: Es ist ein kleiner Fingerzeig, würde ich sagen. Der, der Abstand zum, zum Nicht-Abstiegsplatz ist jetzt für einige Mannschaften und andere natürlich schon ähm ein bisschen größer geworden. Äh, wir wünschen uns natürlich, dass das bis zum Ende spannend bleibt, dass der Abstiegskampf da auch offen ist. Und deswegen, äh, kleiner Vorgriff, habe ich natürlich auch meine meine Prognosen fürs Wochenende auch dementsprechend ge gewählt, weil ich mir natürlich wünsche, dass es noch spannend bleibt. Ich gönne allen Vereinen da unten, dass sie das nochmal schaffen. Ich denke, für Würzburg wird es sehr schwer. Die sind dann schon ein bisschen deutlicher weg. Ähm, und für alle, für für Rostock und für... Ähm, für Konstanz, ja, die müssen es beide jetzt schaffen, nochmal, wie du eben schon gesagt hast, so eine Welle zu erwischen, weil ne, anders wird es jetzt nicht mehr gehen. Du musst dich jetzt nochmal in so einen Flow spielen, du musst jetzt eine Serie starten, dann kann das noch möglich sein. Äh, da spielt jetzt natürlich auch der Spielplan schon eine Rolle, was für Spiele hast du, welche Gegner hast du zu Hause, wo sind die direkten Duelle, damit du so eine Serie jetzt anfangen kannst. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass das... Weil ja auch die Mannschaften davor das Wissen, dass sie jetzt noch punkten müssen, denen ist ja die Lage auch bewusst. Also Mannschaften wie Hagen oder Schwartau, die da mit dabei sind, die wissen natürlich, um was es geht. Deswegen ist es jetzt die, ja, die letzte Chance für die Mannschaften da unten, Punkte einzufahren. Konstanz. Auf dem
0: obersten Abstiegsrang mit 14 zu 42 Punkten. Eintracht Hagen hat sechs Pluspunkte mehr, hat es aber sogar noch ein Spiel weniger absolviert. Ja. Das spricht auch noch für Hagen. Wir müssen über Dormagen sprechen. Eine Mannschaft, die auch hier bei uns im Podcast von Simon Baumgarten in der Winterpause als einer der Absteiger tatsächlich prognostiziert wurde, hat gesagt, ja. schwieriges Jahr, schwieriges Restprogramm, vor allem auch der Spielplan zum Schluss, die müssen vorher die Punkte holen und auch das hat er nicht so wirklich geglaubt und jetzt haben die einfach letztes Wochenende Lübeck geschlagen. Dickes Ausrufezeichen.
1: Ja, Wahnsinn, das ist so, so absolutes Beispiel für diese zweite Liga, dass äh, da jedes Wochenende wirklich alles möglich ist wahrscheinlich hier ein Phrasenschwein für diesen Podcast aufgemacht hätte, dann würde der wahrscheinlich jede Woche ge gefüllt werden. <lacht> Aber es ist, es ist tatsächlich so. Ähm ich äh, ähm, war tatsächlich ein bisschen überrascht, dass äh, Herr Baumgarten äh, Dormagen damit mit Runden reingezogen hat. Seine Argumentation war im ersten Moment erstmal schlüssig, aber ich fand schon, dass Dormagen im Vergleich zu mancher anderer Mannschaft eher mehr Qualität im Kader hat und äh, auch ein bisschen mehr Erfahrung als zum Beispiel äh, Konstanz als Aufsteiger. Rostock im zweiten Jahr nach Trainerwechsel auch schwierig, beziehungsweise am Anfang wusste man natürlich noch nicht, dass der Trainerwechsel kommt, aber man wusste, dass es das zweite Jahr wird. Ähm, ja, Dormagen, Wahnsinn. Also die, die haben ja tatsächlich auch schon einige Favoriten. Ich kann mich erinnern, Weihnachtsspiel Nordhorn geschlagen, jetzt Lübeck zu Hause geschlagen. Ähm, dann auf einmal in Coburg wieder mit sieben gewonnen, davor zu Hause gegen Bietigheim verloren. Also das ist ja wirklich so ein richtiger richtiger Rollercoaster bei denen. Und ähm, ja am Ende, ich habe es eben gesagt, du musst eine Serie starten. Am Ende ist es egal, gegen wen du dann gewinnst. Es ist immer alles möglich in der zweiten Liga und du musst einfach deine, deine Punkte holen. Und das hat Dormagen dann jetzt wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie dann ja auch die Qualität haben, äh, solche Gegner zu schlagen. Als nächstes geht's gegen Hagen und dann kommt
0: Elbflorenz. Zwei unfassbar wichtige Spiele, gilt aber auch für die Gegner. Wir hören mal, was ein unmittelbar Beteiligter zu der Situation sagt, Joshua Reuland hat mir eine Sprachnachricht geschickt, denn es war ja nicht nur das Lübeck gespielt zuletzt. Vorher gegen Coburg auswärts mit plus sieben gewonnen. Und davor war es Bietigheim, Eisenach, Balingen, Potsdam nacheinander, die sie verloren haben. Aber das war eben auch ein Monster-März, den sie jetzt hinter sich haben. Und mit Coburg und Lübecke konnten sie... Den Spieß wieder umdrehen. Joshua Reuland über den Monat März und den Aprilanfang in Dormagen.
2: Ja, äh, wie lief bei uns ähm, im März, April? Äh, ihr habt es ja schon angesprochen. Ähm, wir hatten ja, ein sehr, sehr schwieriges Programm. Ähm, das hat eigentlich schon bei uns im Februar angefangen, äh, durchzogen von, von englischen Wochen wo wir uns selber so ein bisschen in die Bredouille gebracht haben, ähm, haben Spiele gegen Konstanz und Großwallstadt, also direkte Konkurrenten unten drin, ähm, was liegen lassen ähm, und sind dann in den, äh, wie du schon angesprochen hast, schwierigen März gegangen, äh, sehr, sehr starke Gegner gehabt. Ähm, ich fand eigentlich, wir haben es handballerisch sehr, sehr gut gemacht. Ähm, wir haben, ja sehr starke Spiele abgeliefert, aber konnten im Endeffekt da nichts mitnehmen. Also wir haben gegen Barling und gegen Eisenach sehr, sehr lange mitgehalten, aber im Endeffekt keine Punkte mitnehmen können, weil wir immer im letzten Drittel, Viertel dann eingebrochen sind. Umso schwieriger war es dann zu sagen, wir müssen es im April jetzt umso mehr wollen. Das ist leicht gesagt, aber wir mussten da irgendwie an uns glauben, dass das, was wir im März gespielt haben, auch über 60 Minuten gegen jeden Gegner zu spielen ist und das auch irgendwann in Punkte umgemünzt wird. Und deswegen sind wir sehr, sehr froh, dass das in den letzten beiden Spielen so gut funktioniert hat. Wir haben da in Coburg wirklich den Bock umgestoßen und haben dann mal über 60 Minuten einfach ein richtig gutes Spiel abgeliefert durch die Bank weg. Ähm, und ja, gegen Lübeck ähm, dann quasi nochmal dasselbe. Und ähm, dementsprechend, klar, es war schon dann nach dem März ein bisschen Druck drin, ähm, obwohl wir uns gesagt haben, äh, dass wir da nicht so auf die Tabelle gucken, sondern äh, das Handballerisch verbessern wollen und dann auch irgendwann in Punkte umgemünzt wird. Aber ähm, das passiert ja automatisch nach so, einem, äh, nach so einer Niederlagenserie, dass du dann ein bisschen intern Druck bekommst, ähm, auch äh, von einem selber aus und deswegen sind, so, sind wir umso glücklicher, dass das jetzt die letzten zwei Spiele uns ein bisschen Ruhe verschafft hat, auch weil ähm, ja die direkten Abstiegskonkurrenten sozusagen mit Konstanz, ähm, Rostock und Würzburg nicht so richtig punkten konnten, deswegen haben wir da jetzt auch einen ordentlichen Puffer auf der wir uns aber äh, keineswegs ausruhen wollen, sondern ähm, wir wollen jetzt an dem, was wir im April angefangen haben, äh, handballerisch auch weiterarbeiten. Ähm, genau. Du hast mich noch gefragt, wie man äh, Lübeck geschlägt. Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Wir haben es die letzten Jahre immer ganz gut geschafft, äh, immer mal wieder gute Spiele gegen diese Mannschaft abzuliefern. Aber du brauchst natürlich auch einen absoluten Sahnetag äh, gegen eine starke Mannschaft wie Nettelstedt, die nicht umsonst äh, auf dem zweiten Platz stehen. Und den hatten wir zum Glück wieder. Wir haben äh, durch die Bank weg, vom Tor bis über alle Positionen, ein starkes Spiel abgeliefert. Ähm, hatten unser Heimpublikum, was an dem Tag auch echt stark war. Und das hat uns dann da wirklich zu einem tollen Sieg getrieben. Und das brauchst du eben gegen Nettelstedt auch. Ähm, ich wünsche dir liebe Grüße und bis denne.
0: Der arme Bock, immer wieder irgendwo umgestoßen. Jetzt ist das in Dormagen passiert, Joshua Reuland, liebe Grüße, vielen Dank. Ja, Dormagen, für dich damit, auch wenn es noch ein bisschen natürlich hin ist bis zum Saisonende, durch in Anführungsstrichen? Oder brennt da noch was an?
1: Weiß man natürlich nie, aber äh, Tendenz geht klar dahin, dass das äh, in sichere Gefilde geht. Ähm Du hast jetzt ja angesprochen, beziehungsweise es war ja so, dass sie jetzt viele Top-Mannschaften haben. Das bedeutet ja im Umkehrschluss, wie du schon angedeutet hast, dass jetzt auch Mannschaften von eher ihrer Kragenweite rein theoretisch gesehen kommen, wo wo sie dann den Deckel jetzt sozusagen drauf machen können. Hat's ja, Joshua hat es ja auch angedeutet, durch die Niederlagen gegen die direkten Konkurrenten haben sie sich selber ein bisschen Druck gemacht, sind durch den harten Monat gut durchgekommen und jetzt haben sie einfach die die Chance da durch getanktes Selbstvertrauen gegen Elbflorenz und gegen Hagen dann den Deckel drauf zu machen. Wir kennen aber auch die Liga.
0: Wahrscheinlich, meistens ist es so, du gewinnst gegen Tabellen Tabellenzweiten <lacht> und dann verlierst du genau gegen deine Tabellennachbarn. Also wahrscheinlich ist das alles noch überhaupt nicht durch, aber er hat es angesprochen, der Puffer ist natürlich da. Dann schauen wir mal auf den Gegner von Dormagen, das war der Tuss N. Der verliert in Dormagen und das ist natürlich eine ganz bittere Geschichte im sowieso so engen Aufstiegskampf. Das sind natürlich die Spiele, die du erst recht nicht verlieren darfst. Jetzt geht es nach Würzburg und dann kommt das Spiel gegen den Tabellenführer, gegen Barlingen.
1: Ist der TUS auch für dich
0: ein Aufsteiger und das war nur ein Ausrutscher?
1: Ähm, sie haben auf jeden Fall den Kader dazu, den direkten Aufstieg wieder zu schaffen. Ich finde, sie haben... Extrem gutes Tor gespannt, gute Abwehr, gutes Tempospiel und äh, haben ja auch in, der, in ihrem Kader einige Spieler drin oder ein Großteil, der auch schon aus der ersten Liga mit runtergegangen ist. Sie haben es geschafft, sich stabil zu präsentieren. Sie haben eine, eine Serie gestartet, die sie auf den zweiten Platz gebracht haben in den letzten Monaten. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass der, die Auswärtsniederlage in Dormagen nicht eingeplant war und dass sie jetzt. Dadurch die Sinne nochmal geschärft haben, Würzburg natürlich absolutes Pflichtprogramm für sie jetzt. Und dann ähm, wird das Spiel gegen Baling sicherlich zeigen, ob sie sich ein bisschen von Eisenach absetzen können oder ob das nochmal ein spannender äh, Aufstiegskampf wird. Weil ja auch ähm, Eisenach jetzt ein sehr wichtiges Spiel, wie du schon angedeutet hast, am Freitag hat. Also sicherlich ist es so, dass die direkten Duelle da eine große Bedeutung haben. Aber viel wichtiger sind ja die Spiele, wo du dir eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen darfst, weil die Punkte tun dann doppelt weh, wenn der, wenn der Konkur Konkurrent seine Hausaufgaben macht und sich auf das direkte Duell vorbereitet und man außer der Reihe Punkte liegen lässt, die nicht eingeplant sind. Das ist, ja, no go. Deswegen denke ich, durch die Niederlage in Drommang werden alle nochmal vollen Fokus auf den, den Rest der Saison gelegt haben in Nettelstedt. Es kommen die Wochen der
0: Wahrheit in der besten zweiten HWL der Welt. Und das gilt auch für den n Lübbecke. Auswärts in Balingen am 22. April. Dann kommt noch mal Motor Aber dann nacheinander Dessau, Nordhorn und Eisenach. Das können, wenn nicht, werden die entscheidenden Spiele dieser Saison. Oder können es werden. Und dann auch noch Bietigheim. Mein lieber Mann, das ist ein heftiger Mai. Und dahinter lauert unter anderem Eisenach, es lauert auch noch Nordhorn, großes Fragezeichen. Dafür müssen sie aber schon gegen Eisenach jetzt am Freitag gewinnen.
1: Ja, ich denke, das wird jetzt der, der Entscheid, das entscheidende Spiel, der entscheidende Spieltag werden für Nordhorn. Wenn sie da oben nochmal mit reinrutschen wollen, dann müssen sie gegen direkten Konkurrenten da gewinnen. Auch wenn es auswärts ist, auch wenn jeder weiß, wie schwer das in Eisenach ist. Aber das ist ja das sogenannte, vielzitierte Vier-Punkte-Spiel. Wenn, wenn das verloren wird, dann denke ich, ist der Zug für Nordhorn abgefahren. Trainer Daniel Kubisch war ja auch in der Presse so zu vernehmen, dass noch nichts verloren ist. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass er weiß, dass das eine der letzten Chancen sein wird, die sie in dieser Saison noch haben, um oben noch mit reinzurutschen.
0: In der Auf- und Abstiegstabelle, in der Motor Sapporoche rausgerechnet wird, ist Nordhorn tatsächlich Sechster. Vorhin habe ich Bietigheim genannt. Die sind in der Gesamttabelle Sechster nach dieser Rechnung. Achter, aber auch nur einen Zähler hinter Nordhorn. Also, das ist ja bis Platz 8 alles, wie sie heißt es so schön, unvorhersehbar und eng.
1: Ja, genau. Deswegen nennt man sie ja auch die stärkste zweite Liga der Welt, weil da zwischen Platz. Platz 3 und 12, äh, alles so eng beieinander ist. Jetzt hast du bis Platz 8 gesagt, aber dieses breite Mittelfeld mit vielen Mannschaften auf ähnlichem Niveau, das ist ja das, was die zweite Liga ausmacht. Und deswegen kann ja zu Hause so ein Abstiegskandidat auch gegen Platz 5 oder Platz 6 gewinnen, weil die Leistungsstärke ja gar nicht so unterschiedlich ist. Also es sind ja viele Mannschaften, die auf ähnlichem Niveau in diesem breiten Mittelfeld mit drin sind. Und das macht dann natürlich auch diesen, den Reiz dieser dieser zweiten Liga aus. Und das ist natürlich auch gleichzeitig das, das Gefährliche, dass du jeden Spieltag 100 bringen musst. Ansonsten strauchelst du und lässt Punkte, die du dringend brauchst.
0: Dann gib uns doch mal ein Hot-Take in Richtung Eisenach und Nordhorn. Eisenach ist die beste Heimmannschaft der Liga, hat erst einmal zu Hause verloren. Nordhorn zuletzt auswärts am Schwächeln, hat aber mit Ravensbergen und Burmester eines der besten Torhüter-Duos der Liga. Statistisch gesehen sogar das Beste. Ja. Wer macht das denn?
1: Ja, genau. Hot Take hast du ja gesagt. Ich lehne mich dann jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Und äh, ich tippe auf Nordhorn. Äh, aus dem Grund, den ich gerade genannt habe. Nordhorn weiß, um was es geht. Äh, sie werden da alles reinwerfen. Ihre letzte Chance oder eine der letzten Chancen äh, nutzen wollen, um nochmal um den Aufstieg ein Wörtchen mitzureden. Deswegen sage ich... Äh, ich bin übrigens der gleichen Meinung. Also, das Toyota Duo ist das Beste der Liga, was sie da haben. Und das war tatsächlich ja auch so ein bisschen der Grund, warum sie gegen Barling ähm, am Ende noch verloren haben. Ich glaube, dass an diesem Tag das Barlinger Toyota Duo gerade in der Crunch Time am Ende die entscheidenden Paraden hatte. Und äh, das wird Nordhorn am Freitag auf jeden Fall umdrehen. Deswegen sage ich, Nordhorn gewinnt in Eisenach und macht das Aufstiegsrennen nochmal komplett auf.
0: Und was heißt das für Eisenach? die ja von vielen Stellen schon als sicherer Aufsteiger, so konnte man zumindest im Unterton immer vernehmen, gesehen werden. Sie sagen ja auch selber, wir wollen hoch. Aber dann lässt du in dieser Liga halt auch mal Punkte.
1: Ja, das muss jedem bewusst sein. Das gilt einfach dann weiter zu, zu arbeiten, weiter zu, äh, sich zu konzentrieren, das Selbstbewusstsein hochzuhalten und jede Aufgabe als Einzelne wieder anzugehen. Für Eisenach bedeutet das natürlich dann einen herben Schlag. Das ist natürlich klar. Heimspiele generell willst du gewinnen und diese Spitzenspiele erst recht. Es ähm, muss ja auch erstmal gespielt werden. Es kann ja auch sein, dass ich mich irre. Ich würde mich natürlich um, äh, über ein offenes Rennen da oben noch mal freuen und äh, ich soll ja auch ein bisschen ins Risiko gehen hier mit meinen Ansagen. Das habe ich auch gerne ja. getan. Aber für Eisenach bedeutet das natürlich äh, ja Heimspiele und gerade diese ja, diese vier Punkte Spiele, diese entscheidenden Spiele um Puffer zwischen sich und die Kontrahenten zu bringen. Also die müssen natürlich gewonnen werden. Eisenach weiß natürlich auch, dass mit einem Sieg können sie Nordhorn eigentlich so gut wie rausschießen aus der Nummer. Und ähm, das wird, wird eine heiße Nummer werden. Da bin ich mir ziemlich sicher, gerade werner aßmann zu so einem Spiel wird sie sehr gut gefüllt sein. Die Stimmung wird gut sein, da kommt Druck von den Rängen, so wie man das sich als Heimmannschaft äh, auch wünscht. Äh, das wird ein, wird ein geiles Spiel werden. Um das Ganze
0: nochmal mit Statistiken zu unterfuttern, Ravensbergen aktuell 34,22 Prozent, seine durchschnittliche Quote. Ist damit Platz 2. der liga burmeester knapp dahinter, 31,95 Prozent. Das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt stand heute Platz 7. Vor, das ändert sich natürlich auch ständig. Vor, vor zwei, drei Wochen waren die beiden auf 1 und 2.
1: Vor allem das, das Interessante
0: bei dem Nordhorn
1: hat äh, Torhüter ist ja, dass Daniel Kubisch ein sehr interessantes System, äh, die teilen sich quasi die Spielzeit, also er wechselt ja ähm, ganz rigoros äh, Halbzeit zu Halbzeit oder ganz oft macht er das so und äh, so haben die beiden natürlich ähm, jederzeit sich in guter Verfassung befunden, beide bekommen ihre Spielzeiten, was ja auch wichtig ist, um in der entscheidenden Phase dann in Form zu sein und ähm, ja, das haben sie gut hingekriegt und die, ja, die Statistiken sagen das ja, die Statistiken sind ja gerade auf der Torhüterposition so aussagekräftig wie fast auf keiner anderen Position, deswegen ähm, ja absolut extrem stark ist, heute du auf äh, Seiten von Eisenach, Erik Töpfer ja leider schon länger verletzt, aber Johannes Jebsen wird, denke ich, alles, alles dagegen halten, was er kann, um seine, seine Eisenacher Vorderleute da zu unterstützen. Und Alex Feld hat es ja hier neulich im Podcast auch noch erzählt, die beiden verstehen sich
0: dabei auch noch gut und pushen sich gegenseitig zur Höchstleistung und gönnen sich das dann auch. Das ist ja auch wirklich bemerkenswert.
1: Ja, absolut. Ich meine, Buri ist natürlich auch schon e ewig dabei, äh, Björn ähm, der hat ja auch schon so einiges erlebt. Der strahlt ja auch da eher so ein bisschen den ruhigeren Part von beiden aus. Ähm, da ist es natürlich Gold wert, wenn die beiden äh, sich quasi gegenseitig noch positiv unterstützen und zur Höchstleistung pushen. Das ist ja ein Szenario, was du dir als Trainer bzw. als Mannschaft äh, nur erträumen kannst. Jetzt sind wir schon bei
0: so vielen Torhütern gewesen. Ein ganz anderer ist der Spieler des Monats März geworden. Der spielt beim TV Großwallstadt, heißt Petros Bukovinas und hat die meisten Stimmen von euch bekommen. Ihr konntet ja abstimmen, wer im Monat März euch am meisten überzeugt hat. Seine Kontrahenten hießen Christian Wilhelm von Empor Rostock, der ist zweiter geworden. Ian Weber, Max Benecke, Rüdratenfelde, Tenfelde, Pujano Rosi und Peter Strohsack und mit 46,8 Prozent aller Stimmen, also schon ziemlich deutlich, auch vom Vorsprung her, hat Bukovinas das Ganze für sich entschieden, bekam fast 2000 Stimmen mehr als der zweitplatzierte Christian Wilhelm, also das war schon ziemlich deutlich und hier kommt
3: er und bedankt sich bei seinen Fans. Hallo, Vom. Zuerst möchte ich allen Fans danken, die für mich gestimmt haben. Als nächstes möchte ich auch meine Teamkollegen bedanken, weil mit, mit meinen Kollegen, wir kämpfen jeden Tag für, für jeden Sieg. Äh, März war sehr, sehr speziell für mich, äh, weil war meine Geburtstag auch äh, in März. Wir haben mit der Nationalmannschaft zwei wichtige Siege bekommen gegen Belgien und natürlich wir hatten fünf Punkte bekommen mit TVG, sehr wichtige Punkte für unsere Ziele und ja, das war ein super Monat persönlich auch und ich hoffe, das geht weiter besser und besser mit TVG. Vielen Dank.
0: Sagt Petros Bukovinas, der 67 Paraden in fünf Spielen gezeigt hat in der Liga. 32,8%-Quote im Monat März und dabei sogar noch ein Assist und ein Tor, also auch nach vorne. Ging es gut los, durchschnittlicher HPI-Wert von 75, auch herausragend, das untermalt alles. Aber du musst halt die du musst halt die Fanstimmen bekommen, das ist das Entscheidende. <lacht> ja. die Fanbase vor dem TVG
1: hat guten Job gemacht.
0: Ja. Das muss man wirklich sagen. Also Glückwunsch an den Griechen im Tor des TV Großwallstadt und Glückwunsch auch an Max Benecke. Wir springen heute ein bisschen in den Thema, aber es ist so viel los gewesen. Max Benecke vom VfL Potsdam und damit spiele ich jetzt nicht auf seine Nationalmannschaftsnominierung an, denn die gab es ja gestern auch noch ganz frisch für Deutschland. Vielleicht spielt er zum allerersten Mal im Adler-Trikot in Berlin, da wird ja dann Ende März der Eurocup gespielt. Das wäre natürlich eine ganz besondere Geschichte. Ich rede aber jetzt natürlich vom VfL Potsdam, denn was da in den letzten Wochen auch bei Max Benecke passiert ist, deswegen war er ja auch für den Spieler des Monats nominiert das ist ja nicht mehr zu fassen. Der wirft ja gefühlt immer zehn Tore, manchmal auch 14. Wie kommt das, dass das mit Potsdam in der zweiten HBL mit so einem jungen Team so
1: gut funktioniert? Ja, wie, woher kommt das? Die Jungs sind einfach gut, das muss man einfach so sagen. Ich habe mit, mit Altenholz letztes Jahr auch das in Anführungszeichen Vergnügen gehabt, dreimal gegen sie zu spielen, zweimal während der Saison und einmal in der Aufstiegsrunde war dreimal nichts zu holen. Die Jungs kennen sich natürlich äh, schon einige Jahre, gerade der 0-2er, 0-3er Jahrgang mit mit Sauter, Benecke, äh, mit Orloff und so weiter. Die Jungs, die spielen jetzt schon jahrelang zusammen und die haben einfach ganz schöne Qualität, muss man wirklich sagen. Und gerade Max Benecke ähm, kennt man ja von Shootern aus der, aus der äh, Bundesliga auch, wenn es bei Shootern läuft und die sich Selbstbewusstsein aufbauen, gut in Szene gesetzt werden. Potsdam hat da ja ein sehr, sehr, Einfach hochqualitatives Spielsystem auch, die nutzen ihre Stärken ja ganz brutal. Ja, und bei Max hat sich dann einfach in den letzten Wochen auch so ein Flow, die, die viel zitierte Welle, äh, eingestellt. Und der, der äh, schwimmt da gerade ganz äh, gut drauf mit und bringt seine Stärken einfach brutal ein. Ja, unfassbaren Wurf bei der Körpergröße, bei der Körperlichkeit hat den hat äh, das Glück, dass er sich auch nur auf äh, auf Angriff konzentrieren kann, weil Potsdam generell eine, eine starke Abwehrmannschaft ist, viele gute Abwehrspieler drin hat. Das heißt, sie können den Abwehrangriff her wechseln und er kann dann da seine Wurfgewalt im Angriff voll zur Geltung bringen. Und äh, ja, Bob macht das natürlich auch sehr gut, gerade mit den jungen Leuten macht er das sehr clever. Äh, Kaderzusammenstellung ist gut, immer wieder ein zwei Erfahrene dazwischen, junge Hungrige dazwischen und ähm, Schafft es immer wieder gut, die Jungs anzutreiben zu neuen Zielen. Die sind ja jetzt auch schon sehr lange gesaved, sage ich jetzt mal, in der zweiten Liga. Also haben ja von Anfang an nichts mit dem Abstieg zu tun gehabt. Und ähm, ja, aber schaffen es trotzdem Woche für Woche top motiviert, die nächsten Punkte einzufahren. Aktuell Platz 5 in der Tabelle ohne Motor Sapporoche
0: mit 35 zu 21 Punkten. Also, das ist nur sechs Punkte hinter Platz 2. Das ist. Mehr als nur Klassenerhalt. Also es ist eine fantastische, ist eine
1: fantastische Saison. <lacht> Jetzt können wir noch äh, entscheiden, ob wir sie noch ins Aufstiegsrennen mit reinreden. Befürchte aber, dass das wahrscheinlich äh, dann zu, zu viel Abstand und zu wenig Rest äh, Restspiele sein wird. Also neun Spiele, sechs Punkte Rückstand. Das muss dann schon sehr optimal laufen, aber absolut Top-Saison von Potsdam. Äh, wird spannend zu sehen sein, wie sie die schwierige zweite Saison dann meistern werden, aber ich gehe davon aus, dass sie sich punktuell nochmal verstärken werden. Die jungen Spieler haben ein Jahr mehr Erfahrung gesammelt in der zweiten Liga. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie so ein bisschen das gegenteilige Prinzip fahren werden und nächstes Jahr vielleicht nochmal eine Schippe drauflegen können. Wir sehen ja leider gerade an Rostock zum Beispiel, dass das zweite Jahr schwierig ist. Aber ich könnte mir gut vorstellen, dass Potsdam da ja, auch nochmal das bestätigen kann mindestens.
0: Max Benicke liefert uns jetzt die Antwort, warum er sich so wohlfühlt oder warum sich Potsdam auch so wohl fühlt in dieser Liga.
3: Nach der Winterpause sind wir super reingekommen, konnten unsere Schwächephase aus der ersten Saisonhälfte ausbessern und punkten zurzeit echt sehr gut. Ich denke, unser Vorteil ist es, dass wir uns schon alle sehr lang kennen oder die meisten auf jeden Fall und alle im ähnlichen Alter sind. Dadurch haben wir eine Super Kommunikation und sagen uns, wenn es nötig ist, auch mal ehrlich die Meinung. Das trifft natürlich auf unseren Trainer auch zu, welcher uns schon im Jugendbereich begleitet hat und jetzt auch weiter im Seniorenbereich begleitet, der weiß natürlich, welche Knöpfe er drücken muss. Ja, und ich denke, all diese Punkte helfen uns Jugendspielern, Fuß zu fassen in der zweiten Liga. So auch mir. Meine Stärke ist, denke ich, der Wurf aus dem Rückraum. Das hat am Anfang der Saison nicht so gut geklappt, da war ich noch nicht so sicher. Aber jetzt zurzeit treffe ich recht gut und werde natürlich von meinen Mitspielern dadurch auch sehr gut eingesetzt. Das ja, öffnet natürlich im Nachhinein dann auch Räume für meine Mitspieler, wenn die Abwehrspieler voraustreten. Und den wissen die Jungs zu nutzen. Daher ergänzen wir uns super.
0: Habt
1: ihr euch abgesprochen eigentlich in
0: Sachen Analyse?
1: <lacht> ja, ich habe es gerade auch schon gedacht. Nee, aber hat er natürlich äh, total recht. Äh, Bob kennt die Jungs schon sehr lange, Bob kennt die Stärken, weiß, wie er sie einsetzen muss. Und äh, ja, bemerkenswert, dass Max schon darüber spricht in dem Alter, dass die Jungs sich schon die Meinung sagen können. Äh, das ist natürlich auch nochmal so ein, so ein weicher Faktor für so eine Mannschaft, für so, eine, so, eine, so ein Team. Wenn man das kann, ohne persönlich zu werden, sich auf sachlicher Ebene besser zu machen durch Kritik, dann ist das natürlich kein Wunder, dass die so, so gut im Moment performen. Und Potsdam ist ja auch so ein Beispiel, wie es, wie es ist, einfach gut in so eine Rückrunde reinzukommen. Ich kann mich an das Spiel in Bietigheim erinnern, wo sie ja eigentlich dauerhaft zurückgelegen haben, gerade die, die Schlussphase dann total verrückt ist und sie auf einmal gewinnen. Eigentlich weiß keiner warum. Und ähm, ja, durch so, so eine Kleinigkeit, durch so einen geschenkten Sieg oder wegge oder erkämpften Sieg, für Bietigheim weggeworfen, dass sie äh, dann so eine Serie zu starten. Hätten sie da verloren, wäre die Saison vielleicht ganz anders gelaufen. Aber wie sagt man so schön, hätte wie ihre Fahrradkette, ist nicht. Und äh, ja, jetzt äh, surfen die halt die Welle. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch ein bisschen so weitergeht.
0: Das führte neulich sogar dazu, dass ein sehr prominenter Gast auf der Tribüne saß. Der Bundeskanzler war da. Olaf Scholz. Ich habe nochmal nachgeschaut, die Arena, in der Potsdam spielt, liegt nicht in seinem Wahlkreis. Sein, sein Wahlkreis, für den er antritt, ist im Norden von Potsdam. Aber deswegen war er auch gar nicht da. Sondern, weil... Er die U21, die ja vor dem Heimturnier im Sommer steht, die Weltmeisterschaft findet im Sommer in Deutschland statt, nochmal pushen wollte, hat sich da mit Bob Hanning getroffen, Max Benicke auch dabei, einige weitere Spieler noch. Gefühlt spielt die halbe Potsdamer Mannschaft ja auch in der Nationalmannschaft, wenn man so will, das ist ja auch die Stärke vom VfL. Jetzt aber Spaß beiseite, ich habe natürlich von Max nochmal wissen wollen, wie ist denn das, wenn der Bundeskanzler auf der Tribüne
3: sitzt? Das ist natürlich für uns eine... Große Ehre und eine riesen Wertschätzung unserer Leistung. Am Spiel ja, hat das, denke ich, aber nichts geändert. Er war letztes Jahr zu den Aufstiegsspielen schon mal vor Ort mit seiner Gattin, welche sich unsere Spiele öfter anschaut. Bob hat uns das unter der Woche gesagt und so konnten wir uns ein bisschen darauf einstellen, aber wir wussten natürlich nicht genau, was, was passiert. Nach dem Spiel haben wir dann noch ein Foto gemacht und er hat zum gewonnenen Spiel gratuliert.
0: Also er war da zusammen mit Britta Ernst, genau, gegen Empor Rostock, hat Potsdam auch gewonnen und da gab es noch den Fototermin für die U21-WM. Erstmal sehr sympathisch, dass der Bundeskanzler Handballfan ist offensichtlich.
1: Ja, natürlich, coole Sache für die Jungs, aber wie Max auch schon gesagt hat, also Während dem Spiel, direkt vor dem Spiel, spielt das nicht so eine große Rolle, aber natürlich tolle Sache für die U21-Wärme im Sommer. Das soll ja für den 02er, 03er Jahrgang auch eine tolle Sache werden. Ich denke auch mit dem Heimvorteil, der dann hoffentlich auch in allen Hallen zu spüren, das sind sie auch klarer Favorit, ohne da Druck aufbaut zu wollen. Aber das müssen die Jungs auch selber. Pitti, Klaus-Dieter Petersen ist ja Co-Trainer dieser Mannschaft und THW-Nachwuchskoordinator. Deswegen habe ich ja täglich mit ihm zu tun der weiß das natürlich auch. Und es ist für die Jungs ja auch kein Druck, sondern eher großes Ziel und äh, Motivation. Da volle, Halle, volle Hallen zu haben, das wäre für die Jungs, glaube ich, eine geile Sache und würde die auf jeden Fall tragen, äh, hoffentlich zum Titel. Und was mich begeistert hat,
0: in Hamburg, als Deutschland gegen Dänemark gespielt hat und es das Vorspiel gab der U21, auch Deutschland gegen Dänemark, da war die Halle schon richtig gut gefüllt und da kam auch richtig gute Stimmung schon auf. Natürlich bedingt auch durch die fantastische Leistung dieser Mannschaft. Die ist schon auf allen Positionen unfassbar stark besetzt.
1: Absolut. Super super Truppe. Da haben wir wirklich einen richtig guten Doppeljahrgang. Ähm, sind ja auch vor zwei Jahren, glaube ich, Weltmeister schon geworden. Äh, war, glaube ich, so ein Corona-Turnier. In Kroatien war das, glaube ich. Ähm, oder eine verschobene EM. Ja, Europameister, ne? Mhm. Ja, genau. Ähm, und äh, ja, denke jetzt als krönenden Abschluss im eigenen Land nochmal Weltmeister zu werden. Da kann ja nichts Schöneres geben. Aber ja, äh, brutal gute Mannschaft, hohe Qualität. Wie sie in letzter Zeit auch die die Mitfavoriten und die Gegner reihenweise zerlegt haben. Wobei man bei Portugal, muss man sagen, die beiden Besten haben noch gefehlt. Das hat äh, Pitti mir dann Br äh, Brühwarm noch erzählt. Die beiden Costas haben gefehlt, die natürlich extrem stark sind. Du kannst dir am Ende, wenn das Turnier beginnt, von den Vorbereitungen oder von den Testspielen nichts mehr kaufen. Aber da sind Martin Heuberger und äh, Klaus Sider-Petersen erfahren genug, dass sie die Jungs da einstimmen werden. Äh, die Jungs haben jetzt zweite Liga, Erstliga-Erfahrung. Die wissen das auch, dass sie dann performen müssen. Aber ja. Am, am langen Ende bin ich mir ziemlich sicher, dass sie ein sehr gutes Turnier spielen werden, weil sie einfach unfassbare Qualität auf allen auf allen Positionen haben. Pitti hat wieder ausgetischt. Gefällt mir sehr gut.
0: <lacht> wir ja. haben heute ein großes Potpüree von vielen, vielen Themen, die wir hier hin und her springen. Abschließend werde ich das jetzt auch beibehalten und dich nochmal fragen: Was ist mit deinem Ex-Club
1: ja, spielen jetzt äh, eine gute Rolle in den letzten Monaten, finde ich, so aus der Ferne. Ein, zwei Kollegen sind natürlich von früher noch da und der, die Kontakte sind natürlich immer noch, immer noch vorhanden. Und äh, da auch Freunde wir als Familie haben da Freunde fürs Leben gefunden. Mhm. Ähm, ja, man hat so das Gefühl, dass die, dass die Jungs so langsam auch in so einen so Flow kommen, dass sie deutlich sicherer spielen. Äh, ich denke, das, das nächste Jahr wird so das Entscheidende sein. Ich es jetzt mal so in Anführungsstrichen das Projekt Iker äh, Romero mit seinem spanischen Stil, was er da jetzt über fast zwei Saisons installiert hat. Das wird sich dann nächstes Jahr zeigen. Ich denke, da soll es dann auch noch mal einen Schritt weitergehen. Das hört man ja auch äh, seit der Verpflichtung, dass es ein Dreijahresprojekt ist. Ähm, da wird sicherlich an der einen oder anderen Stelle der Kader noch mal nachgebessert werden müssen. Das ist, äh, denke ich, im Rückraum der Fall, aus, aus meiner Sicht zumindest. Aber ja... Das ist auf jeden Fall, die Ergebnisse zeigen das ja jetzt auch, sind immer wieder in der Lage, mit den Top-Teams auch mitzuhalten. Da fehlt es noch so ein bisschen an der Konstanz. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an einen Sieg in Nettelstedt dieses Jahr. Also die Qualität ist da, sie muss nur konstant auf die Platte gebracht werden. Und das ist ja auch ein Thema, was mich bei Coburg zum Beispiel wundert. Coburg mit einer
0: Saison zwischen, du hast vorhin das Wort Rollercoaster benutzt, da geht der Rollercoaster tatsächlich öfter bergab als berghoch, aber jetzt in Hüttenberg haben sie es endlich mal wieder gezeigt, nach einem,
1: wie ich finde, überraschenden Trainerwechsel. Auch über den müssen wir kurz reden. Ja, als Außenstehender definitiv, äh, gerade aufgrund der Vertragsverlängerung einige Monate zuvor, glaube ich. Das war dann für Außenstehende natürlich schon ein bisschen überraschend, wenn man zuerst den Vertrag mit einem Trainer verlängert und dann nach relativ kurzer Zeit dann sich gezwungen sieht, das wieder rückgängig zu machen. Aber ja, sie haben jetzt, glaube ich, dann zwei von drei haben sie gewonnen. Ich glaube, Krimi in Elf Florenz gewonnen, in Hüttenberg gewonnen. Dann auf einmal wieder natürlich komischerweise eine ganz überraschende Heimniederlage gegen Dormagen. Das spiegelt aber vielleicht auch so ein bisschen die Unsicherheit dieser Mannschaft äh, wieder, beziehungsweise die, die Leistungen waren anscheinend nicht so konstant und nicht so stabil, dass man in dem, in dem Heimspiel, wo man Favorit ist, dann seine, seine PS auf die Straße bringen kann. Im Endeffekt wissen wir natürlich nicht, was intern ob intern noch irgendwas war. Äh, Ergebnisse waren, glaube ich, Anfang des Jahres nicht, nicht so gut meine auch immer wieder gehört zu haben, dass sie auch einige Verletzungsprobleme hatten. Aber äh, auf jeden Fall, ähm, als ich es gelesen habe, auch für mich sehr überraschend. denke aber, Jan Gore ist jetzt so ein so erfahrener Trainer. Ähm, der wird, wird da ordentlich Stabilität wieder reinbringen. Hat ja den Kader auch mit dem Trainer zusammengestellt. Das heißt, der kennt die Jungs auch alle. Ähm, deswegen wird das wahrscheinlich in ruhigere Fahrwasser Wasser gehen, weil Fakt ist auch, für HSC Coburg ist natürlich nicht der Anspruch in der unteren Tabellenhälfte zu sein. Das äh, weiß ich natürlich nicht aus erster Hand, aber da bin ich mir ziemlich sicher. Zumindest vom Blatt Papier her, auch mit der Mannschaft. Ja, absolut. Die Mannschaft ist, äh, hat natürlich extremes Torhüterproblem. Ich glaube, äh, Howie ist ja nicht, nicht umsonst jetzt wieder da eingesprungen. Mit äh, ich weiß nicht, wie alt ist er mittlerweile? Ich sag's mal vorsichtig Ende 40. Er war ja neulich hier. Ähm, er war ja neulich das hier. Das macht er natürlich. Ja. Das macht er natürlich auch nicht freiwillig in dem Alter, sondern da muss natürlich die Not schon groß gewesen sein. Und äh, mein alter Freund Wolle Kulanek hatte ja eigentlich auch die Na die Schuhe schon mal an den Nagel gehangen. Also da sieht man natürlich schon, dass es echt problematisch war. Da bist du dann als Trainer am Ende natürlich auch in keiner, keiner tollen Situation, wenn du auf so einer wichtigen Position die ganze Zeit Verletzungsprobleme hast und musst natürlich Ergebnisse irgendwie einfahren. Aber, aber ja, der, der Kader an sich gibt natürlich sonst schon einiges an Qualität her auf jeder Position. Teilweise noch mit Erstliga-Erfahrung, wenn ich nur an Flo Billig oder an die Schröder denke. Also guter Kader, der ja, aus welchen Gründen auch immer ein bisschen underperformt, wie man ja heutzutage sagt, 44 ist er, wenn ich
0: richtig rechne. Jahrgang, Oktober 78 geboren, ist er 44.
1: Noch. Ja. Naja, gut, Mitte 40. <lacht> 40. Sorry, Ende, Ende 40 war nicht so gemeint.
0: <lacht> Könnte noch ein bisschen weiterspielen, wenn wir uns an Ariel Panzer halten. Du warst 44 noch jung.
1: Ja, Ari war in, in hohem Alter auch noch ziemlich gut. Dem kam natürlich aber auch immer zugute, dass er immer die gleichen Bewegungen gemacht hat, wo er von seinem seiner Körperlichkeit profitiert hat. Das ging auch in hohem Alter noch gut.
0: Dann müssen wir noch dann müssen wir noch Tilman Loy alles Gute wünschen. Kreisläufer von Dessau, da gab es gestern die Nachricht, dass er sich schwer verletzt hat und die Saison für ihn auf jeden Fall gelaufen ist. Hat sich das Kreuzband im linken Knie und auch noch das Innenband gerissen. Das hat Dessau auf seiner Homepage gestern mitgeteilt. Da wünschen wir an dieser Stelle gute Besserung.
1: Auf jeden Fall, gute Besserung.
0: Dann gibt es zum Abschluss natürlich noch die klassischen Fragen hier im zweiten HBL-Update. Und damit sind wir wieder beim Thema Hot-Takes. Wer steigt auf?
1: Prognose? <lacht> Barling und Nettelstedt. Wer wird Torschützenkönig? Oh, Torschützenkönig. Ich glaube, äh, der Spieler von Motor ist weit vorne, ne? Torschenko war bis vor kurzem Toschenko. Platz
0: 1, wurde jetzt letztes Wochenende überholt.
1: Ja, von Otto Gredersson? Nee. Nee.
0: Lukas Wucherfennig auf 1, Finn Hangstein auf 2. Mhm. Wucherfendig hat aktuell drei Tore Vorsprung. Hangstein ein Tor Vorsprung auf
1: Tutschenko, der auf 3 ist. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, dass es Wucherfennig äh, wird, weil für Floretz wird es wahrscheinlich in nächster Zeit äh, der Klassenerhalt sicher sein. Das heißt, da hinten raus, wenn es nicht mehr um allzu viel geht in der Saison, sind das meistens nochmal so torreiche Partie, wo er sich noch zahlreich in die Torschützenliste eintragen kann. Währenddessen geht es dann natürlich für für Hangstein mit Eisenach eher noch um die Wurst. Dass wir dann gerne auch bei torärmere Partien, wo Abwehrreihen dominieren, da gibt es einfach auch oft nicht so viele Gelegenheiten, sich noch einzutragen. Deswegen, vielleicht wird es äh, wuchaufwendig. Der genannte son übrigens auf Rang 5 auch nur acht Tore
0: hinter Rang 1. Also ist alles sehr, sehr eng da oben.
1: Ja, und eine wahnsinnige 7-Meter-Quote, glaube ich, ne? Der hatte ja irgendwie monatelang nicht einen 7-Meter verworfen, wenn ich das richtig verfolgt hatte.
0: Ja, aktuell ist er bei 80,6 Prozent.
1: Aber 80 ist immer noch ein super Wert. Also 80 Prozent 7-Meter-Quote, 8 von 10 rein gute Sache. Ja, auch bei Barling wird es natürlich jetzt noch um die Wurst gehen. Wird's, ist ja auch, glaube ich, die, die unangefochtene Nummer 1 da. Bei Barling, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, wenn du eine klare Nummer 1 bist auf deiner Position und wenig Spielanteile abgeben musst, in Anführungszeichen, dann wirst du eher mal Torschützenkönig. Also so sehr sich die Gelehrten ja auch streiten, bei Barling
0: sind sich ja alle einig, hört man jetzt bei dir ja auch raus.
1: Ja, das sieht auch schon echt stabil aus, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber das, wenn ich mir den Innenblock mit Schoch, mit Danner, äh, die Torhüter anschaue, die Außen anschaue, das ist ja... Schöngard fängt jetzt auf einmal an zu treffen im Nordhorn-Spiel. Also nicht auf einmal, Es war nicht böse gemeint, aber äh, ist ja auch nochmal so ein, so ein X-Faktor, der jetzt mit dazugekommen ist. Ähm, dazu ein super Spielmacher und das sieht schon echt gut aus. Und jetzt solche, solche Big Points in, in Nordhorn dann zu holen. Ähm, kleinen Puffer haben sie, die hinteren Spielen noch ein bisschen gegeneinander, haben noch direkte Duelle, also... Ich denke, so in zwei, drei Spieltagen wird sich das schon sehr deutlich bemerkbar in der Tabelle machen, dass die hochgehen werden. Und natürlich auch ein super Trainerjob, muss man auch noch sagen. Ne? Also Jens Bürkle, Riesenjob, den er da, den er da wirklich macht. So, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, dass so Abstiegsjahre oder das Jahr nach dem Abstieg ist kein Zuckerschlecken. Wenn du überall hin als der große Favorit fährst, alle heiß sind, dich zu besiegen, das macht nicht immer Spaß. Deswegen, also Hut ab.
0: Das ist die eine Seite und du kommst ja auch plötzlich in einer ganz anderen Situation dahin. Du hast ein Jahr lang dich gefühlt hinten reinstellen müssen, weil die besten Mannschaften der Bundesliga ja. gegen dich gespielt haben und jetzt bist du in der Rolle. Du hast eine ganz andere Rolle auch vom Kopf her.
1: Ja, was übrigens auch nicht immer Spaß macht, also so als Aufsteiger, wenn du überall hinfährst und dir eine Reise abholst. Äh, das ist die ersten 10, 15 Spieltage noch spannend, weil es neu ist und äh, weil es einfach die beste Liga der Welt ist. Aber irgendwann, wenn du nur, auf einen, nur Niederlagen äh, nach Hause bringst, dann macht das auch nicht mehr so viel Spaß. Und klar ist äh, am Ende des Jahres das äh, Selbstbewusstseinslevel nicht gerade an der Oberkante angekommen, das stimmt.
0: Dann müssen wir abschließend
1: nur noch klären, Wann sieht man
0: eigentlich den TSV Altenholz mal wieder in der zweiten Liga?
1: Oh, ja, gute Frage. Ich glaube, der TSV Altenholz hat seinen Spot in der dritten Liga jetzt gefunden und tut gut daran, keine überhasteten Schritte zu machen, wenn die Strukturen dafür nicht da sind. Das ist aktuell noch sehr schwierig. Wir konzentrieren uns darauf, guten Handball zu zeigen, junge Talente zu entwickeln, was in den letzten Jahren wirklich gut funktioniert. Sven-Erik war zum Beispiel bei uns, Leon Ciudad war bei uns, äh, um nur mal ein paar zu nennen. Jesper Schmidt in der zweiten Liga in Rostock. Äh, haben einige Jungs in der Pipeline da, Jugendnationalspieler, die die nächsten Schritte machen können, die auch jetzt beim THW schon einen Bundesliga-Vertrag haben. Ich denke, das ist so ähm, die Attraktivität des TSV Altenholz, dass man in einem sehr professionellen Umfeld mit einem sehr großen Kooperationspartner mit dem THW, dass man sich da als junger Spieler entwickeln kann und äh, der Schritt und der Unterschied zwischen dritter und zweiter Liga, der ist nochmal enorm. Wenn ich mir Projekte angucke wie Finnhorst, wo sukzessive finanziell starke Teams aufgebaut werden oder auch Aue, Amstetten, wie wir sie gerade in der dritten Liga in der Aufstiegsrunde alle genannt haben, da musst du schon wirklich den Background haben, ökonomisch und strukturell, dass du da nochmal oben angreifen kannst. Und die zweite Wahrheit ist ja auch, dass es extrem schwer ist, aufzusteigen, also aus so vielen guten Drittligisten dann die zwei Besten nach oben zu schicken, das macht es ja auch nicht gerade einfach, da den, den, den Aufstieg zu schaffen. Das ist extrem schwer. Deswegen auch Respekt vor allen, die das da über eine ganze Saison dann hinkriegen. Aber ja, man, man, man weiß ja nie, wenn man die Welle erwischt, auf einmal, aus Versehen damit oben reinrutscht, dann kann alles passieren. Aber realistisch ist es, denke ich, nicht. Damit schließt sich der Kreis. Wir haben mit der Welle angefangen, wir
0: hören, mit der, wir hören mit der Welle auf. Vielen Dank, lieber André, dass du dir heute Zeit genommen hast, das Ganze mal aus neutraler Position zu analysieren. Wir hatten das ja schon lange vor und ich weiß, dass du die zweite HBL, hast du ja jetzt auch in deinen Analysen heute mehrfach gezeigt, sehr intensiv verfolgst.
1: Ja, absolut. Lange da gespielt. Ist auch kein großes Geheimnis, dass ich in meiner Trainerkarriere noch am Anfang stehe, aber das zweite Geheimnis ist auch nicht, dass ich da nicht auch irgendwann mal gerne den nächsten Schritt hin machen werde. Und aus alter Verbundenheit äh, verfolge ich natürlich viele meiner Kollegen und meiner ehemaligen Mitspieler. Und ähm, ja, ist äh, einfach eine extrem spannende Liga, ähm, wie wir auch schon skizziert haben. Das macht Spaß, das zu verfolgen, auf jeden Fall. Der Geheimnislüfter
0: André Lorbach hier. Bei uns, <lacht> bei uns im Podcast. Ich bin sehr gespannt. So viele habe dein... ich
1: doch gar nicht gelüftet heute. <lacht> <lacht> Müssen wir noch eine Folge aufnehmen?
0: Du, jederzeit sehr, sehr gerne. Und wer weiß, <lacht> du hast es ja gerade angedeutet, vielleicht ja auch mal in anderer Funktion in der zweiten Liga. Aber erstmal hast du ja noch Vertrag in Altenholz.
1: Ja. Verlängert ja, sogar. Ist, ich, äh, alles gut. Bin, bin glücklich da, wo ich gerade bin. Und äh, was, was die Zukunft bringt, wird sich zeigen. Ähm, alles gut. Bin, bin sehr, sehr froh, da zu sein an der Stelle. Das passt. Grüße nach Schleswig-Holstein.
0: Vielen lieben Dank, dass du heute da warst.
1: Gerne. Beste Grüße zurück. Ciao, ciao.
0: Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Das war die Ausgabe mit André Lorbach. Euch ein fantastisches Wochenende mit ganz viel zweiter HBL. Dann natürlich dem Rewe Final vor in Köln. Super viel Handball an diesem Wochenende und noch ein Geheimnis, das gelüftet wird. Nächsten Donnerstag sind wir wieder da mit einer absoluten Torwart-Legende der zweiten Liga. Bis dahin alles Gute und tschüss.